0: 영화로도 유명한 소설 쇼생크 탈출 또 미저리의 작가 스티븐 킹 어, 그는요 유혹하는 글쓰기라는 에세이에 자신의 소설 작법을 바꿔놓은 쪽지 한 통을 공개했어요 고등학교 시절이었대요 한 잡지사에 소설 한 편을 투고했는데 편집자에게 거절 의사가 담긴 쪽지를 받은 거예요 그 쪽지는 이렇게 써 있었습니다 수정보는 초고 마이너스 10% 행운을 빕니다 아, 수정보는 초고 마이너스 10%라는 의미는요. 초고에서 10%를 줄여라 이런 뜻이잖아요. 그래서 스티븐 킹은 이 수정 공식대로요. 4000단어짜리 초고를 3600단어로 줄여서 작품을 완성했고요. 지금도 작품을 쓰고 나면 군더더기에 해당하는 그 10%를 아낌없이 삭제한다고 하네요. 우리의 일상에도 불필요한 그 10%에 해당하는 것들이 꽤 있을 거예요. 뭐 굳이 없어도 되는 물건 쌓아두기도 하고 그럴듯하게 보이려고 허세를 부리기도 하고요. 거추장스럽게 매달려있는 그 10%만 떼어내도 훨씬 더 삶이 가볍고 자유로워질 것 같습니다. 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 요즘 태블릿 PC 이용자들이 많아졌잖아요. 근데 국가별로 사용 패턴이 좀 다르다고 하더라고요. 예를 들면 미국 사람들은요. 태블릿 PC로 책이나 잡지를 많이 보고요. 한국인들은 인터넷 검색이나 노트 필기용으로 많이 쓴대요. 글쎄요. 우리가 상대적으로 책을 덜 읽기 때문인지 아니면 전자책보다 종이책을 아직은 더 선호하기 때문인지 궁금해집니다. 종이책이든 전자책이든 그 어떤 형태로 읽어도 마음에 콕콕 박히는 시간이죠. 음, 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 요즘에 네. 수업 시간에는 정말 그 예전과는 달리 노트 대신에 태블릿 PC에다 필기하는 친구들 꽤 있지 않나요?
1: 그런 친구가 있으면 다른 친구들이 밥맛이라고 그럽니다 <웃음> 아직까지는. 예. <웃음> 그래서 몇몇 그런 친구들이 보입니다. 보이기 시작하는데, 네. 교수님들도 태블릿 PC를 가지고 강의하시는 분도 늘어났습니다. 태블릿 PC에다가 PPT를 띄워서 어, 학생들 사이로 자주 왔다 갔다 하면서 음~ 이렇게 하시는 분도 있는데, 그 정도까지 뭐, 할 필요가 있을까 싶은 선생님들 아직까지 많기 때문에 태블릿 PC가 대중화는 안된것 같고요. 여전히 우리는 말씀하신 대로 검색용입니다. 서핑용으로 쓰고 있고요. 외국은 이북을 많이 보고 있는데 제 생각으로는 최근 들어서 이제 휴대폰 화면이 커지면서 대중교통을 이동하면서 전부 다이 휴대폰을 통해서 문자를 보기 때문에 그런 거에 맞는 이북 시스템이 좀더 우리나라는 활성화되지 않을까. 또 어떤 분들은 보이스북도 요즘 많이 들으시더라고요. 아침마다 저녁마다 퇴근할 때, 출근할 때, 걸어서 퇴근하러 출근할 때 보이스북으로 책을 읽는 분도 많으시고 그래서 조금은 다른 소비 패턴이 보이지 않나 네. 생각이 듭니다.
0: 오늘은 어떤 책 준비하셨어요?
1: 오늘은 아주 재밌는 책입니다. 제가 살고 싶은 집은이라는 <웃음> 책인데요. 두 분이 쓰셨어요. 건축가 이희룬 선생님과 고등학교 국어 선생님이십니다. 송승훈 선생님이 지으신 책인데요. 저는 이 책을 보면서, 아, 참 행복하다라는 생각했습니다 무슨 얘기냐. 고등학교 국어 선생님 송승훈 선생님이 서울 근교에 야산 밑에 조그만 땅이 있습니다. 서울에 집은 있고요. 근데 그 야산 밑에 집에 혼자 살수 있는 서재와 잘 갖고 있는 수천원의 책을, 국어 선생님 책이 많습니다. 책을 넣고, 또국어생임 중에 스터디하는 모임이 있나봐요. 그 선생님들과 자연을 벗삼아서 공부할 수 있는 집을 짓고 싶었던 겁니다. 근데 누구한테 맡길까를 고민하려고 도서관에 가서 건축가가 쓴 책을 다 빌렸습니다. 와. 그리고 책을 다 보고 또 건축 잡지도 다 보고 그러다가 이분한테 꼭 맡겨야 되겠다. 그래서 고른 분이 건축가 이이론님입니다 아. 그분한테 본인이 편지를 썼습니다. 네. 이이론 선생님, 선생님과 집을 짓고 싶습니다. 그러고 나서 편지를 쓰니까 찾아갔습니다. 이분은 그런 말씀을 하십니다. 건축가들이 제일 하기 싫어하는 게 개인주택이래요. 아. 수익성도 나오지도 않고 회사도 싫어하고 손은 많이 가고 요구사항은 많고 그리고 일반 큰 건물은 밖에만 딱 지어놓으면 안에는 각자 하나 산답니다. 그런데 개인주택은 안에까지 다 손을 봐줘야 되기 때문에 안 하려고 그랬대요. 그런데 몇년전 여름 젊은 사람이 찾아왔다. 집을 한채 짓겠다고. 그냥 부모님이 살 집도 아니고 자기 집이란다. 표정이 그렇게 맑을 수가 없었다. 어쩐다. 그때 나는 주택 프로젝트라면 맡고 싶지 않았다. 그런데 이 사람 말 듣고 보니까 그러면 한번 지어 봅시다. 이 스님 말이 더 걸작이에요. 제가 아직 돈을 다못 마련했습니다. <웃음> <웃음> 그래서 시간이 앞으로 많이 남았으니까 제가 드리는 말씀을 듣고 많이 고민하셔도 됩니다. 이렇게 된 거예요. 그러니까 이제 이 건축가가 그랬대요. 그러면 어떻게 지으시려고요? 그러니까 제가 매주 와서. 대화를 통해서 말씀드릴 때 자주 찾아뵙겠습니다 예, 건축가가 그러지 마시고 메일로 <웃음> 보내십시오 네. 그럼 메일로 하고 싶은 집 짓고 싶은 집을 보내시면 제가 답을 드릴게요 음. 그랬더니 정말 이 건축주와 건축가 사이에 사적인 이메일이 주고받기 시작합니다 오. 2년 반 동안에 A4 200장이 넘는 편지가 주고 가면서 자기가 정말 짓고 싶은 집에 대한 이야기를 보내기 시작합니다 그때 첫 번째 편지에 이분이 그렇게 얘기합니다 구름배 같은 집이고 싶습니다
0: 음, 구름배?
1: 네 구름배 마치
0: 구름 위를 탄 듯한 느낌 구름
1: 속에 있는 하늘에 떠다니는 집같이 네. 다시 말하면 바람이 잘 통하는 집
0: 그게 구름배예요? 본인이
1: 말씀하셨죠 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 그러면서 어, 자기가 원래 살던 집이 바람이 너무 안 통해서 바람이 좀잘 통하는 구름배 같은 집이었으면 참 좋겠고 집 분위기는 이웃에 위세부리지 않고 주변을 비웃지 않았으면 좋겠습니다. 고생
0: 맞네요. 그렇죠.
1: 그리고 이웃이 올때 언제든 지 열려 있어서 대문이 있지만 없는 같은 집, 누구나 들어올 수 있는 집. 그 다음에 마당도 이렇게 좋은 전수 때 보면 꼭 잔디를 파랗게 때를 깔아놓잖아요. 그런 거 없이 줄넘기도 하고 체조도 하고 운동할 수 있는 누구나 오더라도 뛰어놀 수 있는 그런 흙바닥이었으면 좋겠습니다. 그리고 그 주위에는 파라솔 있기보다는 궁둥이 되고 쭈그려 앉을 넓은 돌멩이나 나무자 음. 있었으면 좋겠습니다. 그리고 마당 주변에는 꽃밭이 있었으면 좋겠습니다. 이렇게 자기가 희망하는 거, 마당, 침실, 네. 화장실, 욕실, 서재 계속 보냅니다. 이걸 보고 또 답변을 보내고 이렇게 서로 간에 이메일을 통해서 집이 지어집니다.
0: 혹시 중간에 마찰이나 이런 건 없었나요?
1: 아, 그 마찰을 다이 책을 통해서, 아그 이메일을 통해서 서로 다 맞춰 갑니다. 네. 그래서 이제 결국 집을 다 지었는데 그집 안에서 사람들이 찾아오고 만나게 되는 속에서 이분은 그런 얘기합니다. 항상 이이 이 건축가한테 자, 집을 맡겼던 가장 중요한 이유는 집을 집 안에서만 살지 않게 만드시는 분이래요. 음... 왜 집은 집 안에서만 살아야 되냐. 집 밖에도 있는데. 그리고 될수있으면집 안에서도 많이 걷게 만들어야 된대요. 야... 사람들을 이동할 수 있게. 네... 그래서 퇴마루를 만들었습니다. 밖으로.
0: 어, 좋네요. 그리고
1: 집 밖에 벽에다가도 전선 코드와 그 다음에 인터넷선을 꽂아서 집 밖에서도 노트북을 할수 있게 이렇게 짓는 (웃음) 집. 그래서 많은 분들이 와서 친해지고 쉽게 적응하고 편하게 살수 있는 집. 그런 집을 지어가는 과정을 집과 연애편지 쓰듯이 쓴 책이 제가 살고 싶은 집입니다.
0: 표지가요. 그 국가선생님의 소원대로 책을 그냥 같은 넣을 수 있는 이 서재로.
1: 가운데 뻥 뚫린 네. 천장 오, 높은 좋네. 거실이 서재고요. 진짜. 양쪽으로 책이 꽂아 있고 그리고 이 집은 제가 제일 마음에 드는 게 모든 방과 방을 연결하는 복도가 다 책꽂이로 양쪽이 돼 있습니다.
0: 한창 교수님 이 일은 건축가 한번 찾아뵈셔야겠네요. 돈좀모고 가려고. 그러니까 네. 이분이랑 가장 큰 차이점은 네. 돈안 모으고 먼저 시작했었잖아요.
1: 그런데 이미 그러니까 이분이 한번 고생을 해보셨기 때문에 <웃음> 또 해주실까라는 걱정이 있어서 제가 지금 드린 말씀이고요. <웃음> 네. 이 글을 보고 나서 느끼는 그렇습니다. 책의 길이래요 자기 집에 있는 모든 복도는 음, 책의 길이다 굉장히 부러우시겠어요 저는 보고 아직도 제가 부족하다는 생각이 들었습니다 이런 집을 지으려면 일단 내가 내공이 돼야 되겠구나 이구구세이 쓰신 편지를 보니까 아직 멀었다 음, 시간 좀
0: 걸리겠네요 어떻게 하면 초대받을까 생각했더니 <웃음> 노력해보겠습니다 네. <웃음> 네, 오늘 소개해 주신 책 제가 살고, 살고 싶은, 싶은 집은, 집은. 한번 꼭 읽어보고 싶은 책입니다 고맙습니다 네, 감사합니다 잊혀질 뻔한 책 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간 뻔한 책 이번 주 소개해드릴 뻔한 책은요 제목이 좀 무서워요 고기 먹을수록 죽는다 (웃음) 이 책은 채식주의자인 두 작가가 공동으로 집필했어요 한 명은 유명 테크노 뮤지션인 미국인 모비 그리고 다른 한 명은 그 천변 풍경의 작가 구보 박태원 선생의 친손녀입니다 동물보호운동가인 재미동포 박미연 씨인데요. 박미연 씨는 미국의 한 대형 양계장에 몰래 잠입해서요. 공장에서 찍어내듯이 길러지고 있는 닭들의 현실을 카메라에 포착한 주인공입니다. 이 영상은 뭐 전세계적으로 큰 충격을 안겨줬고요. 우리나라에서는 양계장 습격사건이라는 프로그램으로 제작돼서 방영되기도 했는데요. 이두 사람이 고기 먹을수록 죽는다 이 책에서 어떤 얘기를 담아냈을까요? 이 책을 편집한 도서출판 현암사의 최진규 씨가 소개해드립니다
2: 그 작년 4월에 출간된 책이에요 그때가 구제역 침출수 때문에 한창 사회 문제가 심각할 때였는데 육식 문화로 인해서 비롯된 각 가지 사회 문제 중에 하나라고 할수 있거든요. 지금 공장식 사육이라고 이제 말할 수 있는데 상당히 밀집된 곳에서 동물들이 열악한 환경에서 자라고 있기 때문에 그로 인해서 전염병도 생기고 이 책은 방금 얘기한 그런 것들에 대한 문제적인 환경을 취재한 내용도 이제 상당히 담겨 있고요. 또 한편으로는 육식에 반하여 그럼 우리가 선택할 수 있는 게 무엇이냐라고 할때 이제 채식인데 채식이 우리 몸에 얼마나 좋을 수 있는지 채식의 진가에 대해서 이제 제대로 알려주자는 취지로 쓰여진 내용이 이제 같이 섞여 있습니다.
0: 네, 이렇게 전쟁 그리고 가난을 겪었던 우리 부모님 세대들은요. 고기가 귀하고 또 좋은 반찬이고 그래서 고기를 먹을 몸보신이 된다 이런 신뢰를 갖고 계시잖아요 그 영향 때문인지 지금의 젊은 세대 중에는 고기에 이미 입맛이 길들여진 경우도 많고요 오히려 고기를 너무 많이 먹어서 건강이 안 좋아진 경우도 있는데요 고기 먹을수록 죽는다 이 책은 좀더 직접적으로 그리고 조금은 위협적으로 고기 위험성을 알리고 있는 것 같습니다 고기 먹을수록 죽는다라는 책이 갖는 의미랄까요? 마저 현암사의 최진규 씨에게 들어보겠습니다.
2: 구체적으로는 채식을 이제 생각하는 분들이 읽으셨으면 좋겠어요. 든든한 지지와 지원을 받게 되실 거예요. 그리고 고기 이제 끊을까 말까 하는 분들 결정적인 계기를 드릴 수 있을 것 같습니다. 저도 이 책을 담당 편집을 했지만 아직 고기를 끊지는 못했어요. 고기를 이제 계속 섭취하겠다고 결심을 하더라도 적어도 이제 내가 먹는 고기가 어떤 고기인지 알고 나면 생산자를 알수 있는 고기를 구해서 먹는 식으로 건강하게 윤리적으로 존엄성을 해치지 않는 방식으로 길러진 동물들을 인간이 섭취할 수 있다고 저는 개인적으로는 생각을 해요. 그 공장식 밀집식 사육 시스템을 바꾸지 않는 한 이런 문제는 계속 상존할 거기 때문에 충분히 한번 우리가 살펴봐야 될 중요한 책이라고 생각을 합니다.
0: 네, 연애란 편집증과 분열증이 뒤범벅돼서 섞여있는 치명적인 병이다 이문재 시인의 말입니다 전 존재를 내던지지 않고서는 결코 이룰 수 없는 꿈이라고요. 어, 연애라는 죽음에 이르는 병을 알지 않는다면 그 삶은 성인식을 치르지 못한 어린애의 삶이라고 그 진하고 독한 그러면서도 달콤한 연애를 시에서 꺼내보신 분이 있습니다. 이번 주 북카페에서는요. 시에서 연애를 꺼내다라는 조금, <웃음> 어, 도발적인 제목의 에세이를 발표하신 이 시대 최고의 로맨티스트입니다. 고려대학교 서서문학과 민용태 교수님 오셨는데요. 안녕하십니까? 네, 아, 반갑습니다. 네. 예. 민용태 교수님 하면 예전에 저희 일요일, 일요일 밤에 나오셨던 정말 예능감 충만한 모습부터 떠올리는 분들 많으실 텐데요. 하지만, 어, 또민 교수님은 스페인어권 문학의 권위자시잖아요. 또, 특이하게도 스페인과 한국에서 동시에 등단을 하신 시인입니다. 어, 네. 우리나라에서는 1968년에
3: 예 데뷔하셨죠. 장작거비평 그 겨울호로 등단하고 네. 얼마 돼서 바로 스페인 유학을 떠났죠. 그리고 이제 스페인에서 1970년에 그걸 대박이라고 하는 겁니다. <웃음> 그 스페인 마차도 문학상, 신인 문학상이 바로 당선됐었어요. 야, 이 마차도 문학상을
0: 받으면
3: 주변에서 어떤 칭찬을 스페인에서 받나요? 우리나라로 말하면 신춘문예 비슷한 겁니다. 와. 그러니까 그 기성신도 사실은 참석할수 있어요. 그 대신 반드시 에, 응모할 때는 필명으로 해야 됩니다. 그렇죠? 그리고 렇죠 봉투 아. 하나를 놓고 필명은 누굽니다라고 해야 돼요. 제 필명은 살라만카였습니다. 살라만카? 예. <웃음> 그런데 그게 당선될 줄은 사실은 당선될려고 한게 아니라 심심해서 했거든요. 왜냐하면 스페인에서 오, 너무 오랫동안 있을 것같아서 이런
0: 가지고. 얘기를 이제 우리나라 버전으로 바꾼다면 심심해서 글 썼는데 한국에 오래 있을 것 같아서 어 스페인 사람이 갑자기 네. 신춘문예에 당선된 거죠. 글쎄 그렇게 되네요. <웃음>
3: <웃음> 사실은 저는 늘 생각입니다만 굉장히 행운하다. 별 하도 쓸모없으니까 나. 하늘이 미안해서 상을 주지 않나 하는 생각이 듭니다. 아, 스페인 처음 가셨을 때 힘든 건 없으셨어요? 엄청 힘들었죠. 뭐 사실상 가세요? 유학을 갈수 있는 사람이 간건 아니었습니다. 아버지한테 논스마제기 팔아달라고 그래가지고, 예? 네. 원의이 티켓 투 스페인입니다. 논스마제기가 어. 스페인 가는 차비입니다. 그러니까 돌아오는 티켓은 아니고, 편도 돌아, 돌아올 길은 없었죠. <웃음> 네. 그래서 순진하게 갔었어요. 알바가 될줄 알고요. 알바가 안 되는 땅입니다. <웃음> 네. 지금도 그렇지만 구라파는 대학생 그러면 귀족입니다. 귀족이 알바한다는 개념은 미국에서나 있지, 그건 있지 않았어요. 그럼 어떻게 사셨나요? 골마 죽을 뻔했습니다. <웃음> 어떻게 살았는지한 2, 3년 생각이 안 나요. 아이고. 그런데 이제 너무 힘들었고 뭐 대사한테까지 돈 빌리러 간 기억이 납니다. 빌려주셨나요? 퇴즈받았죠. <웃음> 그래 그... 태권도 때문에 태권도 서법으로 <웃음> 살기를 탔습니다 <길을 웃음> <웃음> 한국에서 배우고
0: 가셨었나요?
3: 예, 한국에서 이제 몇 단이세요? 태, 태권도 3 단이었어요.
0: 3 단.
3: 네. 예, 어떤 면에서 그게 완전히 내 살기를 튀. 몇... 어떤 면은 그 합의로 한 건데 직업이 돼서. 그러니까 취미로 하신 건데? 취미로 했죠.
0: 네. 네. 나중에는 이제 직업이 됐는데 네, 네. 우리 어. 민용태 교수님 같은 경우에 2009년에는요. 스페인 왕립 한리먼 종신위원으로 선출이 되셨어요. 하여튼 종신위원은 끝까지 간다는 거는 알겠는데요. 스페인 왕립 한리먼, 여기뭐 하는 데인가요? 아무나 선출 못될것 같은 느낌인데요.
3: 총 합쳐서 50명이 못 됩니다. 그 위원회 하나가 선출됐다고 하는 것은 엄청난 대박입니다. 아까 말씀드렸듯이 <웃음> 나는 우리 아주 좋은 사람이에요. 네. 굉장한 행운이었는데요. 저한테는 노벨상 같은 겁니다. 제가 2008년에 비는 11살이라는 스페인어 시집을 냈어요그 그러니까 아마 여덟 번째 시집인가 될 겁니다. 나유비아티네온테아뇨스라는그참 대박인 것이 그것이 <웃음> 나의 한 10년 전 친구면서 할림은 비서실장일 겁니다. 그레고리오 살바도르라는 분이 책 박람회에 심심하니까 일요일날 나갔어요. 그게 책이 나붙이고 있었던 겁니다. 네. 그리고 어오랜만에내 친구 책이 나왔네. 그리고 출판사에 들어가니까 또 다음에 나올 책이 몇개 있었거든요. 과우려고 절친하다면서 명함을 줬어요. 네. 대박이 뭔가를 지금 가르치고 있는 겁니다. 그 다음 주 목요일이 신임 할리몬 의원 선출일이었어요. 아, 이 친구 되겠네. 그 음. 생각을 한것 없다, 거기서. 네. 전에 내 시집을 맺고 가지고 있긴 있었습니다. 그러고 다음 날, 목요일에 바로 만장일치로 당선이 됐다. 이걸 성... 보고 대박이라고 합니다. <웃음>
0: <웃음> 대박 시인이신데요. 예. 자, 요, 번에그 내신 책이요. 시에서 예. 연애를 꺼내다라는 에세이입니다. 예. 음, 어떤
3: 책인가요? 한마디로 말하면, 나의 애송시라고 하는 게 좋겠습니다. 예. 수없이 읽고 되뇌여온, 그렇죠. 한없이 시. 좋아했던, 나의 예송씨고, 그들의 시인 중에 많은 사람은 외국인입니다. 스페인어 시인, 중남이 많고, 아, 로버트 그레이드스 같으면 영국 시인입니다. 너무나 좋은 시들이었기 때문에, 우리말로 외국 냄새 안 나게 번역하려고 무척 해를 썼던, 그것은 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네. 그왜 번역하시다 보면
0: 어쩔 수 없이 번역투라는 게 생기잖아요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 우리 스페인어를 우리나라 말로 옮길 때 네. 번역투를 없애는 데 가장 힘든 부분이 어떤
3: 건가요? 다 힘듭니다. 다요? 번역이 이탈리아 속담에 번역가는 그 반역자라는 거. 또래 둑토 또래, 또래라는 말이 있는데 그건 확실한 게 시번역만은 확실합니다. 네. 시 번역에서 불가능한 것은 리듬입니다. 리듬은 불가능해요. 음. 물론 반복된 것은 몇 뿐인데 리듬적 그 성향을 갖겠습니다만. 그런다고 볼때 번역이라는 게 리듬을 번역 못하고 멜로디성을 번역 못한다는 것은 시가 가지고 있는 정감을 번역 못한다는 얘기가 됩니다. 우리말이 번역해서 거의 전달이 어렵고 네. 감동을 주기 어려운 것은 첫째는 우리말, 우리 그 문학은 굉장히 정감에 익숙합니다. 번역할 때 제일 먼저 잃어버리는 게 바로 그 정감입니다. 그렇기 때문에 번역이 안 돼요. 그러면 어떤
0: 식으로든 이 정감을 다시 만들어 내야 되는 거 아닌가요?
3: 만드는 게 정말 어렵습니다. 음. 그 대표적인 경우가 김소월의 진달래꽃. 아, 번역해서 네. 한 번도 시라고 인정받아본일이없는 그냥 김소월의 진달래꽃은 우리 민요조의 그 뭐라 럴까요그 출렁거림이 나보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 거의 보내드리오리이다. 이런 그, 노라고려시대의 음, 가시리 네. 같은 그, 그 매침? 네, 네. 이런 것들이 서려있는데, 번역하다 보면 다 없어져 그래요 안타깝군요. 그런다고 볼때 어떤 시가 되냐면, 영번에 약산에 가서 어시엘리아라는 건 굉장히 그, 화원에 가도 비싼 꽃이에요. 비싼 꽃을 하나로 뚝 꺾어다가, 그것도 연인은 질근질근 밥고 가게 돼 있어요. <웃음> 그래, 살아가는 그 사람은 웃을일 것인가 봐. 상상을 해보세요. 네. 번역하면 그렇게 돼버려요. 어. 리듬이 다 죽어버리니까. 번역이라는 게 그렇게 달라지는 겁니다.
0: 음. 그러면 반대로 우리나라 말로 옮길 때도 그런 스페인만의 정서 같은 거는 뭐. 있죠. 음.
3: 예를 들어 뭐그 중남미 시들을 내가 많이 옮겼는데요. 역시 거기는 열대입니다. 아, 열대적 뜨거워요? 정열적이면서 <웃음> 막 이미지가 막용솟음치듯이막 나옵니다. 말하자면 불협화음이죠. 안 맞아요 아가리가. 스페인어로는 소리의 유사성이라든가 아니면 이미지의 그 근접성 같은 게 보여집니다만, 그걸 한 걸음 문화권이 다른 우리말로 옮겨도 안 보여요. 원시가 혼란하기 때문에 그걸 다시 옮겨버리면 엄청나게 혼란해버리는. 그런 경우가 굉장히 많습니다.
0: 그래서 시는 가능하면 원어로 예. 그 나라말로 읽었을 예. 때 완벽한 예. 그 이해가 가능하다라는 얘기가 예. 나왔군요. 우리 민용태 교수님을 사랑의 시인으로 불리게 한 시가 있습니다. 여러 시 가운데 너만이 내가 사랑하는 사람이라는 시가 있는데요. 음. 이거는 왠지 민용태 교수님의 음성으로 직접 들어봐야 될것 같습니다.
3: 스페인어로 한번 들어보실래요?
0: 조그만 다해 주십시오 가해 <웃음> 주시면 어~ 제가 그럼 번역한 걸
3: 해드리겠습니다 그 예.
0: 자리에서 번역을 한번 해보도록 <웃음> 하겠습니다
3: 스페인 그 음유신이 가지고 다녔던 가장 그~ 평범해서 네. 가장 좋았던 걸 시중에 안니다고 번호로 네. 읽어 드리도록 하겠습니다 솔로리스트 아케나무 아이마스데이 스트레스겟두 아이마스 플로리스트 투. 두 아이마스 베스트 투. 두 베로 솔로리스트 아케나무. No por las estrellas de tus ojos, no por las rosas de tus labios, no por los peces de tu cintura, pero solo eres tú a quien amo. Conocí el cielo, conocí la tierra, conocí el mar, pero después de conocerte vi cómo todo el universo cabe solamente en el corazón de una caracola. Si hablo de la belleza, no hablo más que de ti. Si hablo del amor, no hablo más que de ti. Si hablo de mí, 노블로 마스케티 야, 근데
0: 스페인어로 들으니까 그 운율이 굉장히
3: 리듬이 우리 말도 그 울리로 살아 있습니다. 제가 기억하고 그래요? 있으니까 번역해 드릴까요, 그러면?
0: 네. 음. 똑같이 해 주세요.
3: 오직 너만이 내가 사랑하는 사람. 하늘의 별은 너보다 많아. 너보다가 중요한 말이에요. <웃음> 얼마나 별 같으면 그 말이 나오겠습니까? 하늘의 별은 너보다 많아. 땅의 꽃들은 너보다 음. 많아. 물에 물고기는 너보다 많아. 물고기는 에로틱한 별입니다 하지만 너만이 내가 사랑하는 사람. 네 눈에 그 많은 별들 때문만 아니야. 네 입술에 그 장미꽃잎파리 때문만 아니야. 네 허리에 그 많은 물고기 때문만 아니야. 하지만 너만이 내가 사랑하는 사람. 하늘을 가보았지. 땅을 가보았어. 바다를 가보았지. 하지만 너를 알고부터. 난온 우주가 소라의 작은 가슴 속에 있는 것을 발견했어. 이제 아름다움이 뭐냐고 물으면 난네 얘기밖에 할 얘기가 없어. 사랑이 뭐냐고 물으면 난네 얘기밖에 할 얘기가 없어. 내가 누구냐고 물으면 난네 얘기밖에 할 얘기가 없어.
0: 혹시 (웃음) 어, 혹시 이 시를 읊어 (웃음) 준 읊어 주신 연인이 있으십니까?
3: 스페인에 살면서 그게 이제 약간 자서전적, <웃음> 러브스토리적 그 뒤쪽, 네. 3분리 1이 붙어 있는 겁니다. 너무 그 우리 시대는 한국에 살면서 공부도 잘해야지, 취직도 해야지, 고시 준비도 해야지, 유학 준비도 해야지 하면서 사랑다운 사랑을 느껴보지 못했는. 지금도 우리 학생들 그러지만요, 공부하고 이 출세 때문에 정신이 없었던 그런 고요하고 가라앉은 마음 상태가 없었던 그런 시대를 우리는 더욱 살았어요 또 스페인에서는 먹고 살기 힘들어서 생각이 없었죠 네. 그러다 이제 대권도 사범이 되면서 석사기가 나오고 여유가 생기니까 사랑이 찾아왔어요 헉. 완전히 사랑에 취했던 그 경험을 사실 설명하고 있습니다 그러면서 어떻게 사람이 그렇게 예쁠 수가 있을까 음. 그걸 느끼기 시작했어요 그래서 스페인에서 바로 그때 나온 시니다 온 우주가 너의 작은 가슴 속에 있는 걸 발견했어. 그, 실제로 내가 느꼈던 느낌이거든요.
0: 네. 그분께 이 시를 낭송해 드렸나요?
3: 예, 선사했었습니다. 어, 반응이 어땠나요? 아주 좋아하죠. <웃음> 좋아하죠. 그 스페인의 그, 뭐라 그 습관이 말이죠. 네. 시인이라고 그러고 여자를 너무 좋아한다고 하뭐 우리나라 꽃을 선사하잖아요. 아베리스키메베베소스. 그렇게 얘기해. 나 시점 써줘. 어머. 그것이 그, 가장 큰 선물입니다. 사랑하는 사람에게 바친 시를 바친다고 하는 것은 서양 그러면, 전통 속에 오래된.
0: 아 일반 사람들도 사랑하는 연인 생기면 네. 뭐 시를 써달라. 그렇죠. 그 얘기할 수. 그 중세 수는. 때부터
3: 그러죠. <웃음>
0: 궁금한 게 우리나라 사람들은 연인을 부를 때 요즘에 뭐 일반적으로 자기야 뭐 이쁘니 네. 뭐 이런 식으로 부르잖아요. 어, 스페인어로는 뭐라 그래요? 아
3: 그게 이제 그 우리 희한한 말이 씨엘로라고 부를 때가 있어. 요 씨엘로. 씨엘로는 하늘이에요. 하늘. 그데 아. 시엘리또 그래서 작은 하늘을 그렇게 부르기도 하는데 어머나 아 사랑하는 사람이 나의 하늘 얼마줄 수. 을지 너무 좋죠. <웃음> 그래서 그말리또 어, 마시... 린도라는 노래가 있었죠. 네,
0: 네. 그 마실 수 있는 하늘이라는 시도 쓰셨잖아요. 네, 네. 그러면 이 마실 수 있는 하늘에서 하늘은 그 연인을 지칭하는 하늘인가요? 그렇습니다. 그 시인과 사랑을 나눈 연인만이 누릴 수 있는 특혜는 바로 이런 아름다운 시를 선사받을 수 있는 걸 텐데요. 궁금한 게그 다른 연인들과의 인연을 책 속에서도 아주 솔직하게 쓰셨던데 네. 민용태 교수님이 스페인에 유학 가셨을 때 혹시 기혼 아니셨어요?
3: 예, 가서 바로 결혼했습니다.
0: 어, 그럼 결혼 이후에도
3: 사랑을 많이 겪. 그러니까 약간 문제 있는 사랑이있죠그 아... <웃음> 문학 혹은 시라는데 혹은 예술이라는데는 약간의 그. 청교도적 입장에서 보면. 그래서 청교도는 예수를 금지시켰어요. 네. 약간 금욕주의를 벗어나는 그런 그 부정한 면이 있죠. 나의 그 친구 시인이 시니 강우식 시인은 부정한 사랑이라는 그 신을 쓰기도 했습니다만 어떤 면에서 실 속에 나오는 여인이 모두가 자기 아내나 애인이라고 생각해서는 잘못된 겁니다. 그런 면에서는 마음 속에 있는 뮤즈. 영상은 많은 경우에 있어서는 일상 속에서 구체적인 뭐라 그럴까 예가 없을 경우가 많죠 음.
0: 그렇군요. 왜그 네루다라는 시인 역시 마지막에 이탈리아로 피신했던 시절에 만난 칠레 여인이었죠. 마틸다와 사랑을 나눴다고 들었어요. 예, 예, 예. 그러니까 뭐이 시인에게는 특별히 주어진 어떤 특혜 같은 건지 음. 아니면 그런 조건이 시인을 더 그렇게 다른 걸 열망하게 만드는 건지 궁금합니다.
3: 그렇게 설명한 것보다 특별한 그런 인연이 주어져서 그게 두 번째 부피일 겁니다. 네 예, 여러분이 그, 그, 보는 그, 우체부라는 네, 영화가 영화. 있었죠. 네. 그분이 바로 마틸데입니다그 여자가. 그러니까는 이제 원래 그 커뮤니스트입니다. 네로다는. 그러나, 많이 세계에 알려지기는 베인때 보헤마르 대머리문학칸 수현대 세스페라다라는 스무 편의 사랑의 시와 하나의 절망의 노래라는 걸로 세계적으로 사랑의 시인으로 엄청 알려져 있었어요. 네. 그때 망명을 하게 되는 겁니다. 정치적인 문제 때문에. 그래서 이탈리아가 어느 섬에서 살면서 이런 그 스토리가 지금 우체, 네. 우체국 일포스티노로 우리나라에서는 그렇죠. 개봉이 었죠 그렇죠. 그 부인이 바로 마틸데였습니다. 아, 그렇군요. 그러면서 이제 그본 부인을 놓고 사실을 갔다고 봐야 되겠죠. 네. 그런데 그 부인에게 바치는 왜냐하면 또 싸움터였고 또 스페인 네 내란도 있었잖아요. 그 전쟁도 참여하면서 끝없는 삶 속에서 일종의 동반자였다고 할까요, 전우였다고 할까요? 그런 그 엄청난 그 사랑의 관계였기 음. 때문에 그 여자에게 바치는 시들이 상당히 많습니다. 궁금한 것이요.
0: 이렇게 해서 열정적으로 사랑하고 그렇게 해서 결혼했던 부인과 또 헤어지기도 하고 그러다가 또 운명처럼 다른 여인을 만나서 결혼을 또 하고 이러는 와중에 그 지나간 사랑에 대해서는 어떤 마음이 들까 궁금할 때가 있습니다. 내가 정말 그 사람을 정말로 사랑했던 걸까? 라는 의문이 들 때가 종종 있기도 하고요. 그래서 민용태 교수님의 최근 논문 중에도 보니까 좀 흥미로운 주제가 있어서요. 동키호테는 둘 씨네아를 진정 사랑했는가? 음. 이 주제 말이에요. 진정으로 사랑했던 건가요?
3: 그 문제는 실제로 그 논문으로 발표했던 겁니다. 네. 그렇게 에세이적 제목이지만 네. 굉장히 어떤 면에서는 다루기 힘든 테마였어요. 왜냐하면 통설로 알려진 학자들에게 통설로 알려진 것은 동교태는 둘 씨네아를 사랑하지 않았다. 음. 기사 놀이를 하기 위해서 규사에게는 귀부인이 있어야 되기 때문에. 필요하니까. 편의상 귀부인으로 모시고 사랑하는 말을 많이 했다라고 나와 있어요. 그것은 왜냐 그러면은 동기요 스스로가 그렇게 얘기를 했었어요. 실제로는 동기요의둘시니 모델은 알돈서들 더벗어라는 여자입니다. 사실은 산초가 알고 있는 여자였어요. 그 여자는 남자보다 더 남자같은 여자였어요. 네. 어? 이런 여자였는데 그게 누군 말이 못죠. 그런데 동교태는 얼때 귀로 들어서 엄청 예쁘다고 했고 한번 사랑에 빠진 일이 있었던 여자예요. 산초 말로는 보았기 때문에 무지개 못생기고 남자 같은 여자라고요. 어느 날 동교태 대듭니다. 아니 세상에 내가 둘신에야 공중 공중한 사람이 그 알돈사 그도버어그 여자란 말이에요. 그러니까 동교태가. 그래, 모든 시인들이 시 속에서 규빈으로 섬기는 여자들이 다 실제로 뼈와 살을 가진 이쁜 여자인 줄 아냐, 이놈아? <웃음> 시를 쓰다 보니까 이쁘다고 <웃음> 해서 이뻐진 거야. 이 말이 정론으로 네. 받아들여졌고. 그러나 이제 민경, 민영천에도 상당히 머리가 좋으니까 웃어야 돼. 이걸 <웃음> 생각을 해보세요. 사랑하지, 굉장히 사랑하는 말이 많이 나옵니다, 둘시요 네. 마지막에는 알띠시도라라는 굉장히 예쁜 처녀입니다. 진짜로 바라서 자살, 나중에는 농담으로 했다가 진짜 사랑에 빠질까지 해요. 그래도 절대로 바라주지 않습니다. 네. 나는 둘신내를 위해서 태어났고 둘신내를 위해서 죽는다고 얘기하면서 받아지지 않아요, 사랑을. 거짓말을 그렇게까지 했다는 것이 동교태까지, 그게 연극이었다고 한다면 가정스러운 인간 아닙니까? <웃음> 그렇지 않겠어요? <웃음> 네. 네. 아까 말한 영련 민용태 교수는 그럴 수 없다는 겁니다 그럴 수 없다 그렇게 거짓말쟁이가 세계에서 가장 위대한 소설을 낳게 한 주인공이라고 한다면 소설 자체가 부정해야 되죠 같이. 그렇다면 머리가 그게 바로 이번에 그 핵심입니다 <웃음> 네. 회춘의 희망이었다는 겁니다 사랑하지 않으면 젊은이가 아닙니다 음... 어린 시절에 젊었을 때 사랑했던 그 사랑을 작품을 통해서 말하자면 기사, 연극을 통해서 적극화시키고 이런 걸 피그말레온 현상이라고 합니다 자기가 만든 조각, 여자 조각에 자기가 반해버린 경우죠 음... 이러면서 바로 끝까지 동교들을 젊게 유지하게 했던 그 원동력이 돌신해야 한 사랑이었다는 것입니다
0: 음... 사랑했고 그렇기 때문에
3: 거짓말한 게 아닙니다 네. 누구나 젊고 싶죠? 누구나 젊은이처럼 사랑하고 싶지요. 그것을 너무 염원하면서 자기 기사의 연극 속에서 구현했던 그러다 마침내는 자기도 사랑에 진짜로 빠져버린 음. 그래서 둘신에대는 희망을 버렸을 때 그는 우울증에 걸려서 서서히 죽어갑니다. 그게 동쿄태입니다.
0: 민용태 교수님은 동쿄태는
3: 둘신애아를 진정으로 사랑했던 것이다. 사랑했죠. 라고 젊음에 대한 소망 회촌에 대한 소망하고 똑같은 맥락이 있습니다 인간지고 젊고 싶지 않은 사람이 어디 있겠습니까 음, 교수님도 그러세요? 그렇죠
0: 지금도 봄, 젊으신데요
3: 안 보여요? 머리에 물도 들이고
0: <웃음> <웃음> 책의 말미에 이런 글을 쓰셨어요 연애, 시에서 연애를 꺼내, 꺼내다 예세이에서 네. 어, 흐린 타성과 일상의 눈으로 시는 들어오지 않는다 음. 아름다운 소녀는 보이지 않는다 우리는 모두 동교태다. 자신의 소녀를 소녀로 지키기 위해 세월을 부수며 몸부림치는 시인들이다. 네. 참 인상적이었는데요. 아, 가장 그 힘든 게 일상인 것 같습니다. 일상 속에서 죽어가는 것들이 참 많은 것 같아요. 그렇죠.
3: 예를 보면 아까 돌신이야 얘기를 했잖아요. 네. 산초의 현실주의적인 산초 운동에는 막 생긴 여자나 남자스러운 여자가 바로 돌신이야입니다 그러나 동교태의 눈은 가장 아름다운 여인으로 볼수 있는 마음의 눈을 가지고 있습니다. 그렇죠? 그러니까 렇그그 아름다움으로 마음으로 섬기고 섬기면서 끝내는 가장 아름다운 사람으로 만들었고 동교태 또한 아름다운 기사의 모습으로 거의 젊은 아름다운 기사의 모습으로 아까 얘기했듯이 진짜 순진하고 아름다웠던 처녀였던 알띠시도라를 알 반하게 할 만큼 멋있는 기사로 이미 나이는 60이 가까웠습니다만 그런 기사로 되퇴나게 됐던 것입니다. 네. 그 마음의 훈련입니다. 나는 그 학생들에게 그런 음. 얘기를 합니다. 꽃을 보면 은 누가 예뻐지는가? 꽃이 음. 예뻐지는가? 꽃을 보는 너의 얼굴이 예뻐지는가? 꽃을 보는 너의 얼굴이 예뻐지고 있죠. 동교태가 돌스니아를 꽃으로 보고 동교태가 돌스니아를 가장 아름다운 시로 볼수 있었던 만큼 동교태는 젊었고 동교태는 음. 아름다운 사람이었습니다. 바로 그 엄청나게 예아름다워 예술의 위대성의 비결이 바로 동키호테의 둘신에 대한 사랑이 있었다고 저는 봅니다.
0: 그러면 동키호테 같은 사람도 아니고요. 시인도 아닌 평범한 절 같은 사람들은 이 일상에서 읽으면 정말 인생이 조금 더 멋져질 스페인어권 문학, 응. 문학 한편 추천해 주십시오.
3: 뭐 동키호테가 동키토테. 뭐 제일.
0: 아, 그러면 선생님께서 10년간 번역하신 그 동쿄테 완역하셨잖아요. 네. 그 책을 좀 한번 읽어보면 괜찮겠군요. 네. 인생이 좀 달라지겠군요.
3: 그렇죠. 뭐 요즘 동쿄테 어 저는 시인이잖아요. 왜 시인이 됐냐면 긴거 쓰기 싫었어요. 그런데 <웃음> 얼마나 좋아서 동쿄테를 10년 동안 그렇게 긴 1, 2권입니다 그것을 번역했겠습니까? 우리가 지금 이야기할 때도 자꾸 나왔죠. 동쿄테 이야기만 하면 계속 이야기가 길어지는 거. 그만큼 동교태는 우리에게 깊은 삶의 진실을 얘기해주는 면이 있어요 동교태의 그 마지막 귀자는 비문에 그렇게 나옵니다 가장 동교태를 존경하면서도 가장 질투했던 사람이 산손가락으로 학살하는 사람이에요 그 사람이 그가 죽은 뒤에 동교태 비문에 그렇게 습니다 비비를 넣고 머리를 꼬여도 마지막 비문입니다 동교태는 미쳐서 살았고 그리고 정신이 들어서 죽었다 나는 귀절이 나옵니다 이 말을 되쳐보면 은 이렇게 됩니다 참으로 멋지게 참으로 잘 산다고 하는 것은 미쳐서 사랑에 취해서 사는 것이고 음. 똑똑하게 산다고 하는 것은 사는 순간부터 죽어가고 있는 것이다 점잖게 본만 되지 말고 똑똑한 척하지 말고 사랑하고 미쳐서 살라 얼마나 좋은 겨울입니까 네. 바로 그런 것들이 사실은 동교태에 있어요 여러모로 읽을 수가 있습니다. 동교태는. 음... 그러나 어떻게 보면 은 동교태의 삶은 가장 사랑을 하는 예술적 삶의 표본으로 보고 그것이 예술가에게만 필요한 것이 아니라 모든 사람들에게 너무나 실용적이고 돈만 생각하고 실용 말고 어떤 것이든지 작은 취미 하나라도 작은 꽃 하나라도 작은 예술 하나라도 심점서 사는 게 참으로 삶의 맛을 느끼면서 사는 방법이다. 그런 것을 가르치고 있는 그런 책이라고 보여져요 이렇게 열정적으로 얘기하시는 모습 보니까요. 맞는
0: 말 같습니다. <웃음> 아, 민용태 교수님의 인생이 이렇게 풍부하고 지금까지 이렇게 청년 같고 <웃음> 하는 데는 동키호테와 시의 힘이 아니었을까 싶습니다. <웃음> <웃음> 시에서 연애를 꺼내다 세상에서 가장 아름다운 사랑의 시를 엮었습니다. 아, 민용태 선생님의 새 책과 함께 재밌는 얘기들 나눠봤는데요. 갑자기 선생님보다 제가 한 두배 정도 나이가 많이 들어보는 이유는 <웃음> 뭘까요? <웃음> 자, 시에서 연애를 꺼내다 그리고 동키호테 이번 가을에 한번 꼼꼼하게 네. 읽어보고 싶은 책입니다. 네. 자, 고려대학교 서서문학과 민용태 명예 교수와 함께한 시간 고마웠습니다.
3: 예, 네, 고맙습니다.
0: 오늘 북카페에서는 민용태 교수님과 사랑 얘기, 뭐 연애 얘기. 사랑에 관한 시얘기참 많이 나눴는데요. 노벨 문학상을 수상했던 터키 작가 오르한 파묵도 사랑은 행복한 질병이고 사랑은 누군가의 마음을 평생토록 간직하려는 마음의 박물관이라고 말했던 사랑예찬론자고요. 시인 정급별씨 역시 사랑이란 세상을 숨쉬는 일이고 세상을 모시는 일이며 세상에 언어의 옷을 입혀주는 일이라고 했습니다. 여러분은 사랑을 어떻게 정의하고 싶으신지요. 설마 손발이 오그라드는 나에겐 너무나 낯간지러운 어 단어라고만 생각하고 계신 건 아니신지요. 모든 분들께 사랑이 가득한 9월이 되길 바라면서 인사드릴게요. 지금까지 소리나는 책 라디오 부클럽 저는 김지은이었습니다.